0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》。各位听众朋友，你
0: 好，我是黄乃玉。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎加入阅读推手的行列。哎，黄老师，我们这几个月其实一直在谈阅读对孩子的影响，对不对？然后我们谈到阅读对他个人的影响，他怎么看待自己？然后怎么样建造自己的能力跟啊、呃，对于自己的价值的认定哈、啊嗯？然后谈到他怎么样去跟别人学习互动，怎么去认知这个环境跟他之间的关系哈、啊？是。我想。听起来
1: 好像已经很安全了，对不对？是，人跟环境都搞定了，都搞
0: 人跟环境对,<笑>对。可是，我想我们最终其实呃，我我们在乎儿童阅读这件事情，其实我们其实非常在乎一件事情，就是小孩透过阅读可以怎么样拥有，或者是为自己建造一个更好的、更美好的一个人生。是，好，我想。每个家长跟老师其实都很在意这一点。我们养成一个孩子，都希望他将来会有一个很美好的人生。嗯嗯。但我们不能够一辈子当直升机父母，或者是直升机的那种老师哈、啊，随时可以在他们身边帮助他们。终究我们会放手，是会需要放手。而孩子怎么去面对自己的人生，是其实是一个他必须一辈子学习的课程、嗯。是，嗯
1: ，我想，呃，人跟自己、跟别人、跟环境对那个关系构成的三角形，其实。它就是一个平面的，你三点构成的就是一个平面。是，可是我想，如果真正要让孩子活出丰盛的人生，嗯，也就是说，你今天如果是一个平面，它能够承载的就是那些了。对。可是它如果有另外一个向度、嗯，可以让它像帐篷一样，啊、对对对对<笑>，像帐篷一样，它就有更多、更丰盛。更多可以包容这个世界，还有去享受人生的空间。对，那我觉得这一点如果不谈哈、嗯，其实呃，好像真的很缺乏，因为它还是只有一个三角形的一个平面的空间
0: 。对、嗯，可是我一直在想，我常常在演讲的时候分享，我觉得呃，特别是谈到生命教育这个议题的时候，我会觉得人生这门课哈，哦嗯非常难，对不对？对我们来说，我想我们每个人经历的，不管你是二十年、三十年、四十年、五十年、六十年的人生，我们常常回头去看，我们的人生经历了好多事哈、啊。是。而我们的小孩可能才八岁、九岁、十岁，他们要面对的是可能将来未来的五六十年、六七十年的人生。是。人生这门课其实是人一辈子最重要的课题。是。可是第一个，学校不教。<笑>对不对？第二个，父母常常不知道怎么教，是因为人生这件事情是常常是我们经历过这段过程，我们从经验里面去学习功课，嗯 ，learn from experience 哈、嗯，我们从经验里面去学习到一些课题、嗯，好像你必须经历过那些事情，你才知道哦，人生是这么一回事。可是我们又有一个矛盾心态，我们又希望我们的孩子可以避免走我们跌过的那些坑坑洞洞，而他们的路可以平坦一点，人生可以美好一点，对。怎么可以啊、呃、帮助孩子达到这样的目的呢
1: ？对啊，实在是非常矛盾哦。嗯、因为我想，我们大人哦爱孩子，我们真的巴不得他不要受我们吃过的苦
2: 。对
1: ，嘿，我们希望我们给他的是一个美好的人生。嗯。可是我们常常忘了，美好人生是他要自己走出来，是不是我们可以给他的？嗯。那当我们帮他避掉那些呃。这些呃，我们认为比较辛苦的事情，那其实孩子并没有真的在经历，是哈、啊。所以到最后呢，像我记得有一个小孩就跟我讲说：“哦，我爸爸他能够夸口的。”嗯、都是坐在他自己身上，<笑>就,就对孩子来讲，他能夸的只是我有一个很很能干的爸爸、嗯。那那个爸爸就可以夸说，我年轻的时候白手起家，然后我现在，然、嗯、后我是一个这么好的爸爸，我让我孩子念更、嗯、那个爸爸已经超过四十
2: 岁。
1: <笑><笑>对，所以我想，我们做父母真不要剥夺孩子的这种。好，他自己走人生路的机会、嗯、是那，可是父母还是很想要保护孩子。那父母自己经验也很有限，嗯，所以我觉得阅读呢，其实也可以帮助父母，或是在他跟孩子共读的时候。去思考一个不是自己走过的经验，是，因为辈子你就这么几个选择嘛、嗯。我今天当了老师，我就不能当医生啊。能够同时当医生又当老师，或许有、嗯，可是他就不能去当工程师。是，好、啊，也就是说人，人人的一生，我们走过很多不同的，呃，每个人的经验很不一样、嗯。可是我们不能用我们的经验来限制孩子。对，对，所以我我觉得透过阅读，我们也看到很多孩子哦。嗯。他除了父母的榜样之外，嗯，他还看到了很多很多其他的榜样。嗯、我想，这对孩子的思考来讲是非常重要的
0: 。对，这个很重要。就是说，呃，我常常觉得人生就是一辆那种单行列车，
2: 嗯
0: ，你没有办法买买那个回程票的。<笑><笑>是你你买了这个单程票，你上了那个列车，他就只只往前走了。是那。沿途你怎么看待你的人生？这个是我们前面几个月一直在谈的部分。嗯、你怎么看待你自己这个旅行者的角色、嗯嗯？你怎么看待陪伴你旅行的人？还有你怎么看看外面的风景？哈，是问题的重点就是你这辆车到底要开到哪里去？太
1: 对了，对
0: ，就是说你这辆车，你知不知道你坐这辆车，是你你坐在里面，你知不知道你人生这辆车你要往哪里去？是,是开到哪里？有没有那个目的在那边？是，我想现在很多孩子是这样，我坐上这辆车了。我已经在上面，我有爸爸妈妈陪伴、嗯，但是你知道，爸爸妈妈常常变成孩子的那辆人生列车的司司机。呃，对，那个司机就是我开到哪里，你就乖乖的跟着走或导游、呃，或者是导游。对，那我们很少让孩子去思考，就是说我自己的这辆人生的列车，我到底要往哪里开，开往哪里去？嗯、是黄老师觉得呢
1: ？对，我觉得上错车是很多人的经验。<笑>我我记得有一次跟朋友到中南部去开会，嗯，那。呃，因为那时候还没有高铁了哈，啊、就要搭火车。是可是我们不晓得那个同一个时段，其实有一个南下一个北上。嗯，那我们要做自强号嘛，一看来了一个自强号，就冲上去了。啊、而且两个人讲话讲得很高兴啊、嗯，有一点。我觉得他会注意、嗯，他觉得我会知道，
2: yeah.
1: 所以两个人都上错车，然后走着走着，哎、欸，怎么越来越往南呢、啊？嗯，哎、欸，然后才再下一站又下车。那我觉得有时候孩子也是，如果都是大人在做主，嗯，他真的也没有机会去判断。对，嘿、欸，以以我们如果是分开，我们自己在那里等车，应该不会出这种错。嗯，可是两个人都觉得，反正别人会帮帮我。选择做决定，对，所以没有把目的搞清楚，真的浪费了很多时间。对
0: ，但是问题就是，对很多大人来说，我我很难拿捏那个分寸，就是说我今天陪伴孩子，呃，一起上这辆人生的列车，一起跟他旅行。嗯我中途一定要下车的，也就是我们要放手，是,是那个时间点怎么放？第二个是我在那个陪伴的过程里面，我要扮演什么样的角色？嗯，好，我不能当司机、嗯、去主导孩子的人生的这辆列车的方向，但我要怎么帮助孩子去找到属于他的方向跟他的目的？嗯，我觉得，呃，我不晓得黄老师的的想法怎么样哈、嗯？有没有什么方式可以帮助家长去思考这件事
1: 情？嗯嗯。我想，呃，家长真的首先要回顾自己了，嗯，自己的成长，因为在我们可能在早早年成长的过程，经济发展是最主要的，是，所有的人为了糊口，嗯、都必须做一些选择，对，那种选择有时候也也是 a choice of no choice， 嗯，对，所以很多家长可能也没有经历到他孩子现在在面对的，就是说他可他的孩子可能还不需要为了糊口，嗯，可是呢。呃，他提供了给孩子很多很多的，呃，呃，经验，他自己的经验。嗯、可是对孩子来讲，他还没有找到他的题目。呀、yeah. ，可能对家长、对父母这一辈来讲，他年轻的时候，他的选择，他的题目就是说我怎么活下来。嗯，嘿，可是对孩子来讲，他题目不是这样。是，他题目可能更是有什么是最适合我这个信箱。对，最近、呃、我看了一本很棒的书、嗯，叫做《迈向目的之路》。嗯，那那个作就是
0: 《亲子天下》杂志出的书。是的，嗯
1: 、那个作者呢，他本身、呃、他也是一个、呃、文笔非常好，所以读起来不会很累。嗯、他叫、呃、William Damon、嗯、他是当代最杰出的一个人类发展学家之一，是也是斯坦福教育系的教授。他就提到说。为什么现在孩子都没有目的感？嗯，对<笑>那,那可能他们有很多学习机会，是可是那种没有目的感，就是让他们很困惑。然后家长也很烦恼，因为他就不想做什么啊，你叫他做什么，他都可以做一下。嗯、可是，可是你你要 push 他到什么时候
2: ？对
0: ，对，我我觉得有几个原因啦，这、就是我对小孩的观察哈。因为第一个，可能爸爸妈妈会觉得说，小孩那么小，他不会思考。<笑>他不懂得，他根本不知道自己的目的到底在哪里。错错错
2: 所以！所
0: 以我是他的爸爸妈妈，<笑>啊、我来为他做决定。你将来要做什么？第二个就是没有大人带他们去思考这件事，所以他就习惯不思考。嗯、比如他一路被人家安排得很好，当他进大学以后，也许考到第一学府了，可是他却不知道要做什么。
1: 对，好而且他不,不快乐、嗯，很
0: 不快乐。即便去念了一个。啊，很棒的科系，可是那却不是他真正想要的科系，嗯嗯、可能去念了啊、呃、博士班了。才决定回家去卖鸡排
2: 啊！青、嗯
0: 嗯、燕，我
1: 跟你讲哈、哦嗯，像你们这种功课好的人，就要很小心这个，嗯、因为考试对你来讲可能不是很难的事情，反正只要考得上都可以念。嗯、那反而对一些不是那么会读书考试的人、嗯，他就会被一些机会淘汰，反而容易找到自己的方向
2: 。我觉得是
0: 因为常常我们觉得我们只会读书，<笑>我们只会看书，然后或者我只会读书，那读书我我们只会考试。那那成绩，你成绩一直在那个那个。你用
1: 分数在欺
0: 负别人这样。<笑>呃、但是我觉得有时候三号也是用分数在欺骗自己。哦、就是说，嗯 ，OK， 我好像一直可以读书，然后，嗯啊、嗯呃，书读的不错，考试考的不错，我好像就可以一直留在这个领域去做。嗯嗯嗯、但未必那是真正你想要做的啊
1: ！太对了嗯嗯，嗯
0: 。所以我觉得，呃，我自己的的经验是我常常带孩子去思考这件事。嗯。我又透过图画书，图画书里面的这些人物的故事，或者是这些，因为图画书常常就是一个人物的人生缩影在这里。嗯、然后我透过这个人物的人生的故事，带孩子一起去思考：嗯，你们的人生要往哪里去？嗯，要做什么？嗯，什么是你的目的？嗯，那你要怎么样去达到那样的目的？嗯、我觉得孩子是非常非常会思考的。我不知道黄老师也很爱看书，<笑>你觉得阅读这件事情对你思考人生的方向跟目的有什么样的影响？嗯
1: 对，其实我成长在一个小镇，然后，嗯、呃，在那个年代，其实大家也就是为生活在奔波。其是我很感谢我母亲给我看很多书哈，所以、嗯，呃，好像你完全不在自己的那个框框里面然后你可以看到很多，呃，不管是伟人或者是平凡人物，嗯，他们怎么去呃选择。我好像从很小在阅读中间，我就看到说啊，在那一点，在那个时刻。嗯他本来可以怎样？本来可以怎样？本来可以怎样？可是,可是他做了
0: 一个不一样的决定。对、嗯，然后
1: 就让他成为一个不一样的人,样的人嘿。是，我就常常觉得说，呃，其实这些 stories， 这些人生的真实的故事，都让我觉得非常耐人寻味。对、嗯
0: ，我觉得我自己从阅读的过程里面，我觉得我得到很多人生的参考值。
2: 嗯
0: 、哈，就像我，我很喜欢一个日本的作家叫大江健三郎。哈，嗯、大江健三郎啊说过一句话，他说。其实阅读是一种生存练习。嗯，透过广博的阅读，可以让我们宽广的选择自己的人生。哇，对，嗯、我觉得阅读对我来说，真的就是一种生存练习。我透过不同的书的阅读，然后我可以从里面找到我的人生经验参考值，可能是一些过去的经验的反应，有一些可能是未来的参考。嗯，那我可以在遇到事情的时候，我我不是脑袋是空的。嗯，我脑袋有很多。可以参考的那个元素跟变相，然后我知道说我可以从里面做哪样的比较适合的选择、嗯。是，我觉得这个就是我们可以透过阅读帮助孩子去找到那个目的的一个或者是方向的一个方式。对,对，透过呃大量的阅读，让他们累积他们的人生经验的参考值，嗯，让他们可以预先去看见他们的列车的方向要往哪里去，嗯、他们的目的可能在哪里。是呀，今天呢，我带了。两本书来，我们就可以好好来谈一谈，呃，怎么样透过阅读来帮助孩子去找到他人生的目的性。好，我们先休息一会儿。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三
1: 。各位朋友。我们刚刚谈到，好像一些人生哲学的的问题，哈，其实也没有那么多，呃，这个哲学了，其实就是一个啊、呃，生活态度的问题，哈、嗯。那我们当然也看到，现在很多孩子，因为啊、呃，可能他的生活里面啊，呃，除了家长就是老师嘛，哈、呃嗯。那呃，老师有老师的职责，那呃，对对孩子来讲，也许他的父母他很爱。可是并不一定，父母的人生是他想要的人生。那他当然还可以再看别人。可是我觉得有一个呃对象哈，大家不可忽略，就是孩子周围的老人家。老人家他们毕竟比父母还要多走了一段路。当他们呃见山是山，到不是山，到见山又是山，我想他们的人生智慧。对孩子来讲，其实也是很有参考价值的，你说是不
0: 是？是啊，呃，所以我在看图画书的时候，我很意外发现有一个类型的主题类型的书，哎，而且我搜集了好多好多，嗯，就是呃，我们都觉得好像老人跟小孩距离非常遥远，嗯，可在很多创作者创作的图画书里面，他们却喜欢把老人跟小孩摆在一起，嗯，要不他就直接单独呈现一个老人的故事，嗯，要不就把小孩跟老人放在一起，嗯。我我后来在研究这些书的时候，我我有一些有趣的发现，就是
2: ，
0: 因为我在观察这些创作者为什么把老人放在图画书里，他到底要希望这些故事的主角扮演什么样的角色？他希望带给孩子什么样的影响？当我在跟孩子分享这些绘本的时候，其实我我惊很惊讶地发现，故事里面的这些老人就好像。好像一个呃人生的领航员哈、嗯，他带着孩子去看一段他自己的人生、嗯，然后呢，他完全不说教，他只在讲他自己的人生故事，嗯、或者是作者在呈现他的人生故事、嗯，可是却可以让孩子从里面去看到他怎么去经营他的人生，嗯、他的态度是什么、嗯，他怎么去思考他人生的方向跟目的跟目标，还有他自己的意义跟价值，嗯、怎么去自我实现。嗯嗯嗯那这个其实可以让孩子成为一个参考值、嗯，也就是说，当他自己在面对自己人生的时候、嗯，这个老人可能会成为一个在他前面带他，好像带他走路的人，却不影响他做决定的人。是是，是嗯
1: 、对父母太 close 对，而且父母
0: 有时候太强势。<笑>对对对、
1: 嗯，我记得呃，前几次你也谈过那个呃，爱弹琴的安娜。对，那我们在那个故事里面，真的，你我记得你提到说，有个小朋友、嗯。就在思考说，那我老了要怎么办？对<笑>对，那我想有、啊嗯、有这样的一个思考，对孩子来讲是很重要的，因为他跳出他现在，
2: 嗯
1: ，想要吃喝玩乐而已，是而而去看到有一天我走到那里的时候，我希望我是什么，然后再回来看看，那我现在要怎么怎么可以走到那、嗯、那样的情况？对，所以我想这个思考对孩子是很重要的
0: 。而且这个故事里面这些老人，你知道，我觉得。老人，嗯，因为他大概在生命的年岁里面浸泡很久的时间，<笑>所以呢，呃，我们常常听说说啊,啊他们这些老一辈的人吃过的盐巴可能比我们吃过的米饭还多哈、啊，走过的桥比我们走过的路还多。事实上是是有可能的，他们的经验的累积、嗯，其实一点一滴成为他们人生的智慧。是，那创作者其实很巧妙的透过这样的故事来呈现这些人啊、嗯呃，这些老人的人生智慧，然后让孩子可以可以啊、呃、看，可以感受，嗯、甚至可以预见，嗯，他自己的人生可能会是什么样的一个光景。是对，我今天带来一本我很喜欢很喜欢的书哈、啊，这虽然这本书很小，而且呢长得不太起眼哈。那这本书呢，叫《艾玛画画》。嗯，对，因为这个画家是我们非常喜欢的一位画家，叫
2: 巴巴拉·库尼
0: 。对，巴巴拉·库尼哈，他就是《花婆婆》那本书的画家哈。嗯，好。那《艾玛画画》呢，其实就是在讲一个真实人物的故事。这个故事里面的主角叫啊 Emma Stone、嗯、艾玛·史东哈，艾玛·史东，他是一个法国人。他在七十几岁的时候退休了以后，开始决定要画画、嗯。于是他就开始自己动笔画，没有他没有任何学画的经验，也没有人教他怎么画画，他就是很本能的、很喜欢的画画
1: 。很幸运啊！他
0: 对他就是不停的画画。<笑>然后呢，你知道退休的人哈、啊，退休老先老太常,常就很担心说不知道要做什么。嗯、然后呃，很多小朋友说他们的爷爷奶奶退休以后就在家里看电视啊，嗯嗯然后打牌啊，或者是什么、嗯、跟人家聊天，可是。艾玛呢？艾玛找到一件她想做的事，就是画画。嗯、于是她画了几百幅图。嗯、后来在她八十几岁过世以后，巴黎市政府帮她开了一个画展。嗯，素然后对，素人画家、嗯。那这个作者呢？啊、呃，凯瑟曼呢？他后来在巴黎啊、呃、去看了那个画展，遇见了这个这个啊、呃、老太太，老太太。对，艾玛。嗯、于是帮她写了这个故事。哈、哦嗯，这故事写的。很清淡，嗯，但很优雅。好
1: ，好你念给我们听吧好。好
0: ，艾玛画画。艾玛要过七十二岁生日了。艾玛有四个小孩，七个孙子孙女和十四个曾孙曾孙女。当他们来探望艾玛，艾玛会为他们烤布丁，做巧克力奶油派，在屋子里摆满了花，她非常快乐。孩子们带来很多礼物，可是他们从来不会待很久，所以艾玛多半都是独自一个人。有时候他觉得很寂寞，只有他那只橘色的猫南瓜籽儿一直陪在他身边。他们一起坐在屋外，弯着脚趾头晒太阳。他们一起听啄木鸟在老苹果树上打拍子。南瓜籽儿有时候被困在树上，艾玛就得爬上去救他。艾玛一点都不在意，他很喜欢爬树。他喜欢各种简单的事情，他喜欢看积雪爬上门前的台阶。他喜欢坐下来，让想念飘过山的另一边。他在那边的小村庄长大的。可是，当他和孩子们聊起这些事，他们只是笑着说：“哎呀，可怜的艾玛，她真的老了。”孩子们庆祝艾玛七十二岁生日，送给他一幅画，画的是山的另一边的小村庄。艾玛把画挂在墙上，对他们说：“哎，它很美丽。可是，他在心里对自己说。”他一点都不像我记得的样子。他每天看着墙上的画皱眉头，一天又一天，他的眉头越皱越深了。他终于拿定主意，去店里面买回颜料、画笔和画架。于是艾玛坐在窗边，照他记得的样子画他的小村庄。他的画完成了，他拿下孩子们送的画，挂上自己的这一幅。他每天看着自己的画，露出了笑容。孩子们来了，他再挂上他们送的那幅画，等他们走了，他再换回自己的画。可是有一天，他忘了。大家正在吃晚餐的时候，有一个小孙子突然指着墙壁的画问说：“哎，怎么会有那幅画呢？这个不是我们送你的那幅画呀？”艾玛抬起头来，又低下头去，可是大家的眼睛还是盯着墙上的画，一直问：“怎么会有那幅画呢？”是我啦，艾玛终于开口了。她轻声地说：“是我画的。你”你所有的人一起大喊着。艾玛急急忙忙的要把画收进柜子里，孩子们却大叫：“不要，不要把它藏起来，很好看呢！再多画一些吧。”我有啊，艾玛回答。她从柜子里拿出了二十几幅画。从那天起，艾玛就一直画个不停。他画积雪爬上门前的台阶，他画老苹果树的花朵盛开，啄木鸟在树上打拍子，他画南瓜籽弯着脚趾头晒太阳，他画山的另一边的小村庄，画了一幅一幅又一幅。不久以后，许多人陆续从四面八方来看艾玛的画，他们走了，又留下艾玛独自一个人。不过，艾玛现在可不孤单了。他每天坐在窗边，从早画到晚。他完成了好几百幅画，墙壁上、柜子里、厨房的碗橱下，到处都是他的画。艾玛的身边环绕着他喜爱的朋友和地方，他再也不寂寞了
1: 。嗯，好好听啊、哦。其实最后一句话很感人，他、嗯、说：“他环绕着他喜欢的。”地方朋友对，其实就是很多画，是、啊、因为他把他心里的东西就画出来了。嗯，其实经验，我每次听这个故事，我都在想说 ，maybe 有一天，因为我从小很害怕画画，<笑>我记得我呃从开始画画那个经验就不是很愉快。嗯，哎，就常常被人家说这不像啊，哎、嗯，或者是老师在教的时候，他也是要教你画的像
2: 是。对，所
1: 以我对画画是很恐惧的。可是我每次听这个故事，我就想说，有一天等我甩开了那种像不像的问题之后，嗯、我觉得我应该也是可以享受的
0: 。嗯，嗯没关系，下回我来找一本书给你看。<笑>好，<笑>像不像一点都不重要哈、嗯嗯，重要的是你的感觉是什么，你是不是把它表达出来是？是，我觉得艾玛在这里其实做了一个很棒的示范，就是说，他把他过去的记忆、过去的那些经验。透过记忆把它透过画笔、嗯，在这个当下呈现出来，不
1: 是为了成名立万，对，不是
0: 、嗯、他画画的目的跟动机，只是要把他的记忆呈现出来。嗯，而那个记忆呢，你知道老人家很喜欢跟小孩讲一些啊，我过去怎么样怎么样怎么样怎么样、嗯，小孩会觉得没有兴趣，为什么呢？因为孩子是图像思考的。嗯，但我想如果说呃，听众朋友你是爷爷奶奶，你想跟你的啊、呃、小孙子讲你以前的故事，你把它画下来，嗯，跟他们说，他们一定会聚精会神的听。就像艾玛在讲她童年的故事一样，对，對她一幅一幅的画在表达她,她的人生。对，啊、我觉得她也用呃画画的这个画笔，其实在彩绘她自己的人生。嗯嗯，你知道，嗯、呃，退休这件事情对很多人是困扰、嗯，是，可是时间太多了，对，时间太多、嗯，然后呢，呃，夫妇两个人，在后别人
1: 又时间太少，<笑>所以这个哎，怎么样平衡？对
0: 对、嗯，要不然你很孤单，要不然就是。是两个老夫妻在家里大眼瞪小眼，甚至吵架什那我觉得艾玛其实让孩子去看到他怎么去经营他的这个人生，而且让孩子去看到说，其实他可以，可以透过画笔把他所经验过的事情，表达出来、嗯。而这个东西是可以传承的，是,是可以传递出来的。嗯、其实我看这
1: 本书，我还会有。注意到一个地方很特别，就是说，他虽然是一个独居老人、嗯，可是他的家人、亲人、他的儿孙其实是很爱他的，他们还是会回来陪他，对。只是那个时间很有限，而且在他孙子发现说，哇，原来奶奶画了一幅画这么漂亮，嗯，还鼓励他
2: ，对
1: 。嘿，那我我觉得就是说。因为有这样的鼓励，因为有这样的亲情，嗯、他才能够画那么多美好的画。我想如果他今天是一个孤单老人，他年轻的时候并没有用心去经营他的家人关系，嗯、我觉得到老了他画画不是更更悲伤吗？嗯、<笑>对、啊，所以<笑>因为没有人理我，所以我画画，<笑>畫畫<笑><笑>那心情是完全完全不一样的。可是他是一个幸福的老太太，她非常满足，而且她不想因为自己时间太多造成儿女的困扰。嗯所以他让自己可以 occupied， 他活在那个很很快乐的回忆中间，然后享受、嗯，然后画出来画又可以跟他的啊、呃、这些晚辈们、呃、分享，我觉得这个很重要，就是说亲人关系还是年轻的时候要好好的经营啊、哦。对
0: ，所以你知道艾玛对孩子的启发非常多，嗯、是好几个面。第一个面是。也就是说，他马上思考他自己的思考到他自己的爷爷奶奶。
2: 嗯
0: ，有小朋友，我在带小朋友分享这本书的时候，有个小朋友就说：“啊，我奶奶跟艾玛一样，也是一个人。嗯，他每天也都是很无聊，然后呢，就一直打电话给我们，一直打电话给我们。然后我就说：那你决定怎么帮助你奶奶？他说：他也许下次就去买一堆画笔、颜料跟图画纸哈，然后带去给奶奶，说奶奶你可以开始用画画的。嗯，就是他有有一个小孩这样的分享。嗯，还有一个小孩就说：“啊，我阿公啦。”他阿公退休，他说他外他阿公退休，那我说那退休以后他都在干嘛？他说就在家里看电视啊。嗯、然后呢，我就说那你可以鼓励你阿公做什么？他说他们家有院子，嗯、他要鼓励阿公在院子里面种花或种一些菜这样、嗯嗯嗯。那我觉得他们其实去第一个思考到自己的爷爷奶奶，第二个呢有一个孩子其实后来呃。讲了一句话，他说：“可是我们也要想想看，我们老的时候要做什么吧。<笑>”我突然就吓一跳，说：“哎、嗯，他们要开始一起思考，说老的时候我们要怎么做，嗯、避免步上这些爷爷他们看到爷爷奶奶后尘<笑>。而且他们有一个艾玛在前面领路。对我觉得，如果有这样的目的性出来的时候，孩子开始转念思考这件事，我相信他的列车就开始有方向感。对、yeah,
1: ，而且他此刻在学的。”很多东西都会 make sense，
0: 对，就会有意义跟价值。因他
1: 现在不晓得为什么要学这么多这些东西对，对
0: ，所以我想这也是我们帮助孩子去思考人生很重要的关键哈、嗯。是
1: 、嗯，我们刚刚听了艾玛画画的故事，是不是让你呃有一点体会？就是哇，跟孩子分享图画书，真的可以帮助我们自己跟帮助孩子去思考，到底我的方向哈要、嗯、要怎么样？然后我目前在做的事情，他。可能会有一些什么样的目的性？哈，是
0: 我常常在演讲里面提到《爱玛画画》，或者是我们刚刚提到《爱弹琴的安娜》那本书，哈，我就会问在场的爸爸妈妈，或者是这些大人，我说：“那你们有没有想过，你们老的时候要做什么？”黄老师，百分之九十九点九的人都没有想过，嗯，为什么？因为他们觉得那是非常遥远的一件事情，嗯，嗯非常遥远。老可能七十岁、八十岁，我到五六十岁、六十岁再开始想就可以了，嗯。嗯可是有时候常常因为这样来不及。嗯，我不晓得黄老师你有没有想过你老的时候要做什么？嗯，应
1: 该还蛮遥远的啦。<笑>
0: 我我比你近。<笑>对，应该还
1: 是跟很多人分享图画书吧、嗯，不管用什么方式。对，跟当个故事奶奶，这个事
0: 情你可以做一辈子，对不对？是是。但是很多人可能要到退休的前。一两年前一刻才开始想说，那我退休以后要怎么办
1: ？没有，他们都很浪漫的说，哦，我从此就要好好休息。对，就不他没有想说休息是因为你工作的很累才有意义、嗯。如果你天天都在休息，那个人生其实也是蛮空虚的。然后很多人可能花很长的时间才去摸索到一点东西
0: 。对，哎、但是那个时候有时候你已经浪费很多时间了。那我觉得艾玛画画，或者是这个啊、呃，爱弹琴的安娜。其实都会帮助孩子，因为里面两个都是老老太太，都让我们看到老太太怎么去经营他们的人生。然后呢，就会让孩子提前去思考，提前去思考，他也开始提前做一件很重要的事情，就是为他的人生开始做准备了。嗯哼，我觉得人生要开始做准备，你知道你的方向在哪里，你往那里去，你的人生才会有意义跟价值出现。是，所以有时候我在演讲的时候，有时候喜欢挑战啊、呃，这些父母或者是。家长、老师，哈，我说，因为你把时间拉得很长的时候，你就不会去思考到那么前面、这么前端去。嗯嗯、所以我喜欢做一件事，我喜欢把那个你浓缩，对，把你们的人生整个浓缩，缩的很短。譬如说，如果你的人生只剩下一年，嗯，那那一年你要做什么？嗯，如果你的人生剩下一个月，那个月你要做什么？或者是如果你的人生剩下一天，那天你要做什
2: 么
0: ？嗯，洪老师。如果你的人生剩下一天，你要做什么？做
1: 该做的事情<笑>我我想我会维持现状。<笑>嗯
0: ，对，所以我觉得有时候把这个时间缩短了以后，那个急迫性出现
2: 了
0: ，嗯，你才会更努力的、更紧张的去思考呀。我的人生在这么短的时间内，我怎么去再把,再把它活得更精彩、更有意义、更有光彩啊？嗯，对。那我也喜欢挑战孩子思考这个问题。可是有时候小朋友就说啊，一天呐、啊，一天他能想什<笑>有的孩子会天马行空的乱想哈、啊。那我觉得有一本图画书是我很喜欢的，这本书呢叫做《浮游的一天》，《浮游的一天》哈、啊。出版社是道生出版社，那个创作者是英国非常有名的一对啊童书搭档，叫珍妮·威利斯，他负责写文字，然后画图的是汤尼·罗斯哈、啊。他们两个搭档创作了好几十本图画书哈。啊但他们创作的图画书都比较儿童，嗯、非常童趣，而且好笑的，贴近生活、嗯，小孩生活经验的。那这本书很特别，它开本做的小小的，字不多，嗯，可是它里面要传达的讯息却非常深刻。嗯、而珍妮·威利斯呢，她舍弃了她一般叙述性写故事的方式，她用一个比较是接近散文诗的那种文体来呈现，所以这本书的啊、呃、文字念出来有点像诗的感觉，哈、嗯。啊、呃，书名叫做《浮游的一天》。黄老师知道浮游哈、哦？嗯，浮游是一种很特别的呃的昆虫<笑>、嗯，
1: 是一个朝生暮死
0: 。對,<笑>对，因为浮生命很短暂的。嗯，因为浮游哈，从它的幼虫开始到亚成虫，它都在水里面，嗯，它都在水里面成长。嗯、然后等它要羽化的时候，那天早上它会爬到呃池塘边的岩石上，或者是啊、呃、池塘边的芦苇丛的叶片上，然后羽化。嗯。它羽化之后，它只有一天的生命。那一天它做什么呢？就是交配、繁殖、产卵。嗯，然后那天太阳下山、月亮起来的时候，它就死
2: 了
0: 。嗯，所以呃，它羽化成蜉蝣以后，成虫以后，它的生命只有一天。这本书呢，作者就用蜉蝣的一天来暗喻蜉蝣的一生。啊、嗯嗯，那我不知道如果你的人生剩下一天，哈、哦。我常常在想，我人生如果剩下一天，我会怎么看待这一天？嗯，很多人就想说，是不要说一天，有人可能生病了，被医生判说啊，你大概只剩下三到六年，或者是半年到一年的时间，大家就开始沮丧，开始难过，开始觉得什么？呃，当你的人生生命被压缩的很短的时候，你怎么看待？我觉得《浮游的一天》这本书可以帮助我们做很多的思考哈、嗯。哈，嗯嗯呀，我们来看看浮游怎么看待他人生的唯一的一天、嗯。好啊，嗯。他是浮游，这是他在世上的第一天，也是最后一天，因为浮游只能活一天。可是他会难过吗？一点都不会，他很高兴自己活着。这是全新的一天，也是最美好的一天。他很珍惜活着的每个时刻。他看见世界揭开了序幕，听见黎明破晓的声音。沐浴在金色的阳光里，数不清的花朵为它绽放。它品尝了甜甜的花蜜。浮游看见蛋孵化了，宝宝诞生，还有小绵羊学习站立。它看见忙碌的蚂蚁、嬉闹玩耍的小孩和许多美丽的事物。它感受阳光温暖的拥抱，夏天雨水的亲吻和彩虹神奇的魔力。今天也是他结婚的日子。缤纷的落叶从树上飘下来，草地上正在进行趣味竞赛。微风轻轻吹，钟声当当响，鸟儿在欢唱，它也随着世界的音乐翩翩起舞。浮游产下卵。这是个恬静的夜晚，也是最美好的夜晚。他许下最后的心愿：“小宝宝啊，但愿你们的明天和我的昨天一样完美。”浮游看见月亮缓缓升起，星星闪闪发亮，他为自己美好的一生满怀感谢。嗯
1: ，真是美好的一生。嗯嗯，可是浮游他。的一天就是一生嘛，是他本来就知道，对,对、嗯。可是人，我们永远不知道哪一天是我们剩下的那一天。
2: 嗯，对，对我我
1: 觉得我自己其实后来就会有一个思考，就比如我必须要做一个决定的时候，我就倒过来想说，哎，如果这是我最后一次有机会做这个决定，那我。要做什么决定，以后才不会遗憾，嗯呵呵，或是后悔。哎、欸，这样一想的时候，我就觉得我的人生好像会减少蛮多那种不必要的
0: 选择。哎，对，我觉得有时候把时间压缩了以后，对，我们的想法会改变
1: 。对，有时候我们太粗心大意，因为我们想说啊，没有关系的青菜、嗯，反正下一次说不，嘿，我们以为
2: <笑>永远会有
1: 下一次，對,對,对，可是。其实这个世界上的事情没有什么一定的哈、嗯哦，没有什么必然。对，啊、那我我觉得可能我们大人在做一些决定的时候也是，就像我们常常提醒父母说，孩子的童年只有一次，你赚钱的时间还有很长，你必,很长你必须工作赚钱的时间还有很长。嗯。那我们也不是过度理想化，可是这个中间真的要有点平衡。对。不要觉得说啊，赚到我自己安心了，回头看。孩子已经长大了，是，然后那个东西是不能重来的。对，那我觉得浮游也是用这种心情在过他这一天，就是说他不会重来，所以我要好好的珍惜这样的一个 life。嗯
0: 、对，我觉得浮游帮孩子去啊、呃、示范一个看待人生的态度跟眼光，是、哦，然后他也让孩子去思考，如果你的人生变得很短暂的时候，你怎么去让他你的人生变得有意义跟有价值？嗯，浮游的一天。等于他的一生、嗯，他的一生这么短，可是他活得非常有价值，非常有色彩，嗯啊、呃，这本书其实你从啊、呃、文字看起来，发现它文字非常有文学性，然后它的图也非常的漂亮
2: 啊、呃嗯嗯，从头到尾
0: 都是柔和温暖的，嗯、呃，充满希望，呃、充满希望而且热情的颜色在里面。嗯、那其实呃，这就是浮游的人生的态度。我常常就用这本书来跟孩子在谈说，如果你的人生跟浮游一样，剩下最后一天。你要做什么？嗯，然后男生跟女生的想法差很多。男生就很皮啊，就有人男生说：“哦，如果他的人生只剩下一天，有的小男孩说啊啊、呃，他的人生如果只剩下一天，那他要用那用那天来做什么？你知道吗？吃骗他想吃的每一样东西。”我说：“为什么？”他说：“啊，吃饱饱死总比饿死好。”吧。哈，没有饿死鬼一样。对，然后还有一个小朋友说：“那他如果真的要死的话，明天就要死了。”那他要死在迪士尼乐园里面，<笑>他一整天都要在里面玩，那是他最想做的、嗯。然后还有的小朋友说，那这样好了，干脆就去坐太空梭或坐火箭，就飞到外太空去，<笑>这样离天堂比较近一点。<笑>对，那女生的想法就比较感性，大部分女孩子说，他们那天可能什么都不做、嗯，就在家里要跟爸爸妈妈在一起。嗯，她说他们全家人如果都要在明天死掉，那。那就大家都躺在床上，对，<笑>要一起这样。那有的小女生就说，那她会写信，给每一个她所爱的人，嗯，她的爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆，还有她的好朋友。有一个女生也说，她会为每一个人，她每个她爱的人准备一个礼物，嗯，好。那我想，其实这个可以帮助他们，就是去 prepare， 去,去预备她将来要面对的人生，也就是说。我要怎么看待我的人生？在我人生这么短的时间内，哈。那有一年我去香港的时候，我带着这本书去演讲。那我其实拖了一箱书去，演讲完以后我就懒得拖回来。然后我正好那那段时间住在我表姐家。啊，我有一个表姐住在香港的那个豪宅区，非常有钱的豪宅区，因为他们家很有钱，有一个非常宝贝的独生子。那个时候小学六年级，你知道六年级的小孩已经开始有一点青少年的那种那种反叛性格了、嗯。嗯对，那几天哈，我就住在他们家里面。那住在他们家里面，那后来我就想，我懒得带走这些书了，我就不想不想拖回台湾，我就把这些书送给我的表姐。第二天早上吃早餐的时候，我表姐就跟我讲说：“啊、呃，前一天晚上啊、呃、睡觉前，她跟她的儿子分享了《浮游的一天》。”我说：“哦，真的、啊？那你儿子的想法是什么？”他就说：“他就问他儿子说，如果你的人生就像浮游一样只剩一天，那你要怎么办？”你知道，不愧是呃有钱人家的小孩，他的想法真的跟我们不太一样。你知道他想怎么办？他说，如果他的人生只剩下一天，那他要坐飞机飞到美国去，
2: 嗯
0: 、这样怎么样度过换日线？他的人生就多一天。<笑><笑><笑><笑>然后他妈妈说，那如果你在美国剩下最后一天，他说就逆着地逆着地球转、呃、自转的方向飞，要跟时
1: 间赛跑。对，就是、哎，嗯
0: 、可是他妈,妈说不行，如果这一天你只能待在香港，你要怎么办？他就很贼<笑>，他说：“妈，你先说，如果是你，你要怎么办、嗯？”他妈说：“如果人生剩下最后一天，他哪里都不去，他要在家里好好的陪伴他跟爸爸，然后一起度过最后一天。”他说：“好，我说完了，换你。”你知道他儿子当下的下一个反应是什么？他就把脸埋到枕头里面，然后放声大哭。嗯，他说：“我不要。”嗯，所以其实你知道，孩子要面对这件事情，其实他觉得是圆的。对他来说，他还没有准备好去面对哈、啊。可是你知道，生命有开始也有结束。那像蜉蝣这么短的的一生里面，我觉得他帮我们去示范一个很重要看待人生的态度跟眼光。嗯，也就是说，他看到的都是美好的。
2: 嗯
0: ，然后呢，他知道他的人生有结束，而这段过程他要做什么，他很清楚嗯。嗯。嗯那我想，这也是我们需要帮助孩子一起去面对、嗯、一起去思考的。好啊，那如
1: 果你只有一天，嗯、你要干嘛
0: ？如果我只有一天啊，赶快去结婚。<笑>
1: <笑><笑><笑>我的劝告。好啦，跟听众朋友听得好兴奋
0: 。<笑>我们<笑>好了，不要再说了。<笑>我们今天的节目就到这里告一个段落。<笑>其实也差时间差不多了我想我，我我们可以透过阅读。我想，我人生如果剩下最后的一段、一段短暂的时间。我想，我可能我们家老太太怎么说？我觉得老太我们家老太太的想法跟我比较接近。她说：“你可能哪哪一天要进棺材了，还是会抱着图画书进去。<笑>”我想有可能哈。那呃，至少我我想我们都知道我们将来要做什么。呃，我也希望我呃可以透过阅读帮助孩子多去思考这样的问题。是，我觉得当他们开始有目标的时候，有目的的时候。他们的人生会过得很不一
1: 样。嗯、no regret，
0: 、嗯 yeah. 嗯、好，我们今天节目就到这里告一段落。接下来听听看黄老师有什么小叮咛。那玉老师的
2: 阅读小叮咛
1: 。各位朋友，今天想跟你聊一聊，我们跟孩子讲了故事之后呢？啊、呃，他会想重述哈，我、啊、想重述故事是一个很好的温习的方法。可是呢，我曾经去看过一个儿童说故事比赛，其中有一个六岁的女孩将二十二分钟的故事录音带完完整整的背出来，我真是惊吓，因为我是个记性不太好的人，可是遇到这样的一个情况，看到一个记性这么惊人的小女孩。我真的是非常的惊吓，当然是很了不起了不过我也在想、呃、我们让孩子重述故事啊、呃，绝对不是凭记性把它整个背下来哈。当然，如果你听的是录音带，或者是他常常在念那个故事，孩子的记性很好，他念了很多次，听了很多次，他也是会记得。可是呢？我们让孩子说故事，哈，不是去考他有没有背对哦，哈，有没有把整个都背掉，有没有漏掉什么，哈。其实最重要是还有感受的部分，这是不能拷贝的。也就是同样一个故事呢，你让刘老师讲，让我来讲，我们都会加上我们的感受，啊，然后把那个故事讲出来，所以应该是不太一样的，哈。那我们平常呢，故事书大部分。都是啊、呃，大人讲给小孩听。那呃，每一个作者，每本书的作者呢，文字功力深浅也不太一样哈、哦。那值得一字不漏背下来的故事，其实也没有那么多了哈、哦。也就是说，作者他在写呢，有的文字也不是值得记得那么清楚。呵呵所以呢，有的孩子在听过几次以后，如果用他自己的意思。把那个故事重述出来，那你真的不要太在意他是不是漏掉某些情节，或是他的用词，或是他的语气，跟别人一不一样？有时候孩子也会在他语言这个如火如荼的发展的时候，他可能会加油添醋，那说故事其实也是一种创作，你透过这个说故事人的想象，不但赋予原来的故事不同的面貌。也会启发孩子的想象、思考、创造力啊！我想，父母应该鼓励孩子重塑故事，而不是去背故事
0: 。本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。